0: Ich möchte euch heute Morgen die Geschichte erzählen von Ida Lewis. Ist in unserem Sprachgebrauch nicht so bekannt, Ida. Ist in Amerika eigentlich auch erst recht bekannt geworden vor ein paar Jahren, als ein Buch über ihr Leben herausgekommen ist. Und ich habe dann nachher, als ich das Ganze gehört habe und was darüber gehört habe, habe ich dann gesehen, es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu. Es gibt alles Mögliche, nur irgendwo ist es gar nicht so in den deutschsprachigen Raum gekommen. Aber die Geschichte von Ida Lewis ist ganz speziell und gerade die habe ich mir für Ostern aufgespart. Weil wenn eine Geschichte uns etwas über Ostern sagen kann, dann sicherlich Ehre. Und wir werden jetzt auf dem Beamer ein paar Sequenzen aus einem Film über Sie sehen, und ich werde Ihre Geschichte in diesen Film hineinsprechen. Zwei Soldaten stehen am Rand eines Hafens in nur England, nur schwach geschützt vor dem eisigen Atlantik vor ihnen. Der Tag war völlig düster und kalt und es sieht aus nach einer stürmischen Nacht. Sie müssen zurück auf ihren Posten in Fort Adams, müssen dadurch durch dieses Wetter das man in der Ferne schon sehen und erkennen kann, aber dafür müssen sie den Hafen überqueren. Der bekannt ist für seine tückischen Strömungen, besonders im Frühling, wenn ein wenn schnell ein Sturm aufziehen kann. Sie hatten einen jungen Matrosen angeheuert, der ihnen versichert hat, er könnte sie auch durch das rauste Wetter führen, und sie mussten wirklich jetzt dringend zurück. Kaum sind sie unterwegs, da senken sich dunkle Wolken herab. Das Licht schwindet immer mehr. Der Wind heult, das Wasser wird rau. Sie sind Soldaten, keine Matrosen. Und ihr 14-jähriger Führer hat weit weniger Erfahrung, als er sie glauben gemacht hat. Der Wind wirbelt sie herum, die Wellen werfen sie von der einen Seite auf die andere. Und schon bald haben sie die Orientierung verloren, wissen nicht mehr, wo sie sind. Ob das sichere Fort vor oder hinter ihnen liegt. Doch dann sehen sie einen schwachen Lichtschein. Durch den Sturm fährt der Strahl eines Leuchtturms der auf einer Felseninsel mitten im Hafen steht. Aber ihre Erleichterung hält nur einen kurzen Moment. Denn obwohl sie das Licht des Leuchtturms sehen können, zerbricht alle Hoffnung, ihn zu erreichen. Eine mächtige Welle zieht sie ins eiskalte Wasser. Im Leuchtturm sitzt Ida Lewis, die älteste Tochter des Leuchtturmwärters. Sie ist erkältet und versucht sich am Ofen zu wärmen. Dann hört sie etwas draußen. Ida springt auf und von der Galerie des Leuchtturms aus kann sie die Männer in der Ferne erkennen. Ida rennt in die Nacht hinaus, nimmt sich nicht einmal Zeit, um einen Mantel anzuziehen. Sie rennt zum Wasser, zum Ruderboot und schmeißt sich mit dem Boot in die Wellen. Sie kommt voran, aber Wind und Wellen drohen sie wieder zurückzuwerfen. Sie kämpft mit aller Macht. Und Welle um Welle bricht über das Boot hinein und bringt es beinahe zum Sinken. Aber sie hört immer noch die verzweifelten Hilferufe der Männer und macht weiter. Endlich erreicht sie sie. Sie nimmt die ganze Kraft ihrer 50 Kilo, die sie wiegt, zusammen um die schon fast bewusstlosen Männer ins Boot zu ziehen. Die Männer, die Ida an diesem Tag rettete, die beiden, gehören zu den insgesamt 18 Menschen, die die Tochter des Leuchtturmwärters im Laufe ihres Lebens retten sollte. Ein Dichter schrieb über sie, in der Welt gibt es niemanden wie sie, so treu und so kühn. Im Sturm und tosenden Unwetter gibt sie nicht auf und wird zum sicheren Retter. In unserem Leben werden, in unser aller Leben, werden unweigerlich Sturm und Wellen kommen. Die Bibel ist da völlig klar an der Stelle. Es ist wie verheißen, es werden Wüstenzeiten kommen in Form von Enttäuschungen, von Tragödien und uns werden die Antworten fehlen, werden nicht immer alles verstehen. Wir werden uns verirren, wir werden kentern und untergehen. Wir werden uns in unbekannten Gewässern wiederfinden und nicht mehr wissen, wie wir hinauskommen. Und auch wenn wir in der Ferne ein Licht sehen, haben wir manchmal das Gefühl, es unmöglich erreichen zu können. Weil wir denken, wir sind zu weit weg, zu schwach oder zu verloren. Aber eines darfst du wissen, das Kind des Leuchtturmwärters ist unterwegs zu dir. Es hat die Sicherheit seines Zuhauses verlassen und kämpfte sich durch die Stürme unserer Welt, kämpft sich durch die aufgewühlte See und hat selber den schlimmsten Stürmen des Lebens getrotzt, damit wir Schiffbrüchigen gerettet werden können. Jesus ist auf diese Welt gekommen, hat den Thronsaal Gottes verlassen. Die tolle Heimat, die er hatte, um sich in dieses Unwetter dieser Welt hineinzustürzen, um Retter zu sein. Wisst ihr noch, wie es klingt zu Weihnachten? Die Engel auf dem Felde, was sie singen? Sehe, ein Retter ist euch geboren, kriegen die Hirten zu hören. Siehe, ein Retter ist euch geboren. Doch am Ende seiner Tage sieht es im ersten Moment so aus, als wenn die Stürme auch für ihn zu schwer waren. Im ersten Moment sieht es so aus, als wenn er selber verloren hätte und wäre im Sturm untergegangen. Doch das war Karfreitag. An Ostern geht das Grab dann wieder auf. Jesus lebt. Der Tod konnte ihn nicht besiegen. Die stürmische See konnte ihn nicht herunterziehen und ihn töten. Jesus ist auferstanden. Der lebendige Herr. Der lebendige Gott. Er ist immer noch Retter. Und er ist immer noch da, uns die Hand entgegenzustrecken, wenn die See zu stürmisch wird. Nein, nein, diese Welt hat den Retter nicht untergebracht. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern hat seinen Rettungsauftrag bis heute fortgesetzt. Der Stra starke Lichtstrahl vom Ostersonntagmorgen strahlt aus dem geöffneten Grab. Das ist der Strahl des Leuchtturms. Es strahlt aus dem Grab heraus. Er lebt. Und so dehnt sich der Auftrag bis an die Enden der Erde aus. Nun gilt für alle Menschen, nun gilt für alle Menschen, euch ist ein Retter geboren, der den schlimmsten Stürmen trotzt. Damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Jeder, der, der seinen Rettungsring des Glaubens fängt, wird nicht untergehen. Und er wirft den ihnen zu. Er wirft ihn jedem zu. Die Frage ist, werden wir uns retten lassen? Ja, mit so einem ist schlecht. Der hat kaum Luft. Werden wir uns retten lassen? Ich habe letztens morgens in der stillen Zeit ein, ein, eine Gleichnisgeschichte gelesen von Jesus und habe gedacht, wenn man die jetzt so ein bisschen umwandelt, dann könnte man da auch eine Seenotrettungsgeschichte draus machen. Und ich habe da mal ganz wagemutig sowas versucht. Ich erzähle euch die Geschichte vom vierfältigen Ackerfeld als vielfältigen Rettungsversuch. Und Ich werde Originaltexte dafür verwenden. Ein Mann fuhr bei Sturm heraus, um in Seenot geratene Menschen Rettungsringe zuzuwerfen. Beim ersten Absaufenden kommt der Rettungsring an. Wollen wir es mal versuchen nochmal? Oh, ich werfe natürlich auch schlecht. Doch dann stoßen die Möwen vom Himmel herab, die finden das Bunte so toll. Stoßen die Möwen vom Himmel herab und picken ihn kaputt. Sie sind angezogen vom bunten Ring und mit ihren scharfen Schnäbeln geht leider der Rettungsring kaputt. Beim zweiten Absaufenden kommt der Rettungsring ebenfalls an. Und er kann sich festklammern und rettet sich mit letzter Kraft auf eine einsame Insel vor der Küste. Doch in der Dunkelheit kommen Katzen und Ratten und alles um sodass er sich selber wieder in die Wellen wirft, um ein anderes Ufer zu erreichen. Auch ein Dritter fängt den Rettungsring. Doch dann kommen die ganz großen Wellen, türmen sich riesig über ihm auf, sodass er den Rettungsring wieder loswirft und wieder aus eigener Kraft versucht, ein rettendes Ufer zu erlangen. Der vierte, der fängt den Ring, kommt an dem Ufer des Leuchtturms an. Und nach einer Erholungszeit beginnt er dort mitzuhelfen und selber dafür zu sorgen, dass Schiffbrüchige gerettet werden. Und der Segen seines Dienstes wird riesig sein. Also, und dann erklärt Jesus das Gleichnis. Und das mache ich jetzt mit den Originaltexten. Bei dem Ersten, bei dem die Möwen vom Himmel stoßen und den Rettungsring zerstören, das sind die, wenn jemand das Reich, Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und nimmt weg, was in sein Herz gesät ist. Beim Zweiten, der sich am Rettungsring festhalten kann und dann auf eine Insel rettet, dann aber in der Dunkelheit, durch das ganze Zeugs da bedroht wird und sich wieder ins Welt zurückstürzt, bei dem ist folgendermaßen, das ist der, der das Wort hört, es sofort mit Freuden aufnimmt, aber es hat keine Wurzeln, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so ärgert er sich sofort. Der Dritte, der den Ring festhalten kann, sich daran festhalten kann und dann kommen die großen Wellen, das ist der, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und der vierte, der später großen Segen ererbt, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere aber sechzigfach und der andere dreißigfach. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass uns Jesus diesen Rettungsring zuwirft. Er macht einfach, schmeißt uns den entgegen. und Wir können fangen, daran festhalten. Und das, dieses dran festhalten, das ist das Vertrauen in Jesus. Ich vertraue ihm. Er wird dafür sorgen, dass es hebt. Er wird dafür sorgen, dass es funktioniert. Und dann... Dann kommt Widerstand. Vertraue ich dann immer noch? Dann kommen die großen Wellen und ich meine, ich muss selber mich retten. Dann lasse ich den Ring los und fange an selbst zu schwimmen. Unser Vertrauen wird immer wieder bedroht. Und wir, lassen, wir sind immer in der Gefahr, wieder loszulassen und selber zu machen. Letztlich aber rettet nur das Vertrauen und nicht das Selbermachen. Es wird sehr viel davon abhängen, wie jeder von uns mit dem Rettungsring umgeht. Werden wir uns ihn stehlen lassen vom Bösen? Werden wir es aufgeben, weil wir meinen, wir können selber besser Werden die Wellen uns entmutigen, sodass wir wieder anfangen, aus eigener Kraft versuchen? Und das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, das es gibt Menschen, die fangen den Ring und setzen alles im Vertrauen auf Jesus. Er macht, doch dann lassen sie wieder los. Und ich möchte euch Mut machen. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne steht. Ich möchte euch Mut machen. Egal, wo du bist. Halt an dem Ring fest. Halt an Jesus fest. Ergreift die Hand, die er dir entgegensteckt. Und hör auf, selbst zu strampeln. Wisst du als unser Sohn relativ klein war, ich glaube, er war fünf oder so, hatte da immer einen relativ starken Hang überall anzustoßen. Irgendwas war immer, immer blaue Flecken gehabt oder irgendeinen Schmiss, den er sich beigezogen hat. Und irgendwann haben wir dann die kuriose Situation gehabt, dass an Heiligabend, also am 24. Abends, ist er dann irgendwo an der Tür angedatscht, am Türgriff und hat sich die Augenbraue aufgestoßen ist ganz geschickt sowas natürlich. Glücklicherweise kannte meine Frau das Personal vom Krankenhaus und so sind wir dann am 24. ins Spital gefahren und kannte sie den Arzt auch noch. Und dann lag unser fünfjähriger aktiver, sehr aktiver Bub auf dieser Chrom-Operationstisch äh, und sollte genäht werden. Könnt ihr euch vorstellen, was das Kind für ein Radau gemacht hat? Der hat getreten und gestrampelt und alles getan, um jetzt von diesem Tisch wieder runterzukommen. Weil er wollte natürlich nicht. Es blutete wie blöd, aber nein, nein, nein. Und das sind wir manchmal auch. Das sind wir manchmal auch. Gott möchte uns eigentlich helfen. Und wir machen selber so viel Radau, dass er uns gar nicht helfen kann. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, zu sagen, du machst jetzt. Ich will dir vertrauen und selber an die Seite legen. Das ist die Frage, kommst du damit? Ins Vertrauen willst du den Ring ich habe vor einiger Zeit dazu ein Gebet formuliert und mir hat nachher jemand gesagt, das ging so schnell, dafür war es viel zu tief. Und Das möchte ich jetzt mit euch nochmal machen. Ein Gebet beten und ich lade euch ein, wenn ihr sagt, ich will mit diesem Jesus, ich will wirklich vertrauen. Ich will das Strampeln aufhören und sagen, du machst jetzt dann lade ich dich ein, das Gebet mit innerlich mitzusprechen. Ich werde den Text davon an eine Wand werfen und ihr könnt sogar Handbewegungen dazu mitmachen. Ich habe es euch letztes Mal vorgemacht. Für die, die sagen, ich möchte das fühlen. Es geht, das geht folgendermaßen, das Gebet. Danke, Herr dass du mir die Kraft gegeben hast, selber zu kämpfen, Ziele zu verfolgen und mich in dieser Welt durchzusetzen. Doch ich entscheide mich dazu, auf dich zu warten, auf dein für mich kämpfen, auf deine Hilfe und auf dein Eingreifen zu warten. Danke, Herr, dass du mich fähig gemacht hast, mich selbst zu schützen. Ich bin mir bewusst, dass ich fähig bin, mich abzuschirmen und einen Panzer, um mich aufzubauen. Aber ich verzichte darauf, mich selbst zu verteidigen, sondern will auf dich warten. Und ich überlasse es dir zu deiner Zeit für mich einzutreten und mir Recht zu verschaffen. Danke, Herr, dass du mir Gaben und Fähigkeiten gegeben hast, dass du mir eine Ahnung gegeben hast, was einmal aus meinem Leben werden könnte und wie ich mein Potenzial entfalte. Aber ich verzichte darauf, mich in Szene zu setzen, sondern ich warte auf dich, dass du dafür sorgst, dass mein Potenzial zur Entfaltung kommt. Ich will auf dich warten, dass du die Dinge in meinem Leben so fügst, wie sie kommen sollen. Danke, Herr, dass du mir die notwendige Weisheit gegeben hast, meine Probleme selber zu lösen und reife Entscheidungen selbstständig zu treffen. Aber ich will bewusst meinen Weg nicht als Einzelgänger gehen, sondern mit anderen gemeinsam unterwegs sein. will Ihren Ratschlag hören und Sie als Bereicherung in meinem Leben ansehen. Danke, Herr, dass ich sehr gut alleine klarkomme. Doch ich will nicht in der Distanz zu meiner Umwelt leben sondern will meinen Körper und mit allen Sinnen einsetzen, um Zuneigung und körperliche Nähe zu verschenken. Ich entscheide mich dazu, Menschen an mein Herz heranzulassen und sie ein Teil meines Lebens sein zu lassen. Ich entscheide mich, Freuden und Sorgen mit ihnen zu teilen. Amen. Ich lege das nachher noch ausgedruckt hinten auf. Wenn jemand das mit nach Hause nehmen möchte, stelle ich das gerne zur Verfügung. Jetzt darf ich dir übergeben.